0: To jest podcast Eureka DGP, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest profesor Dariusz Włodarek, dietetyk z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. pani, dzień dobry Państwu.
0: Dieta to bardzo modny dziś temat. W internecie możemy znaleźć bardzo wiele informacji o różnych sposobach żywienia, a wśród nich wyłaniają się trzy najpopularniejsze. Dieta ketogeniczna, wegańska i fleksitariańska. I chciałabym przedstawić te diety z naukowego punktu widzenia. Jestem ciekawa, czy są one dobre dla naszego zdrowia, a może uda nam się wyłonić najzdrowszą z nich. I zacznijmy może od diety ketogenicznej. Na czym ona właściwie polega?
1: Szanowni Państwo, dieta ketogeniczna zyskała bardzo dużą popularność w ostatnich latach, ale to nie jest nowa dieta. Ona jest stosowana w leczeniu, w medycynie od około ponad 100 lat i stosowana była pierwotnie tylko w leczeniu padaczki lekoopornej. Następnie zaczęto dostrzegać w ostatnich dziesięcioleciach zalety tej diety, ewentualnie w przypadku różnego rodzaju schorzeń, w zwłaszcza takich schorzeń neurodegeneracyjnych i zaczęto w badaniach na bardzo małych grupach osób albo na pojedynczych osobach, jak również w badaniach na zwierzętach, obserwować, że może ona mieć korzystny wpływ na układ nerwowy. No i oczywiście zaobserwowano również, że na tej diecie się chudnie. Dieta ta też była stosowana wcześniej przed erą insulinową, przed odkryciem insuliny, której odkrycie było, no niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia insuliny rocznicę tą. W... Ta dieta była stosowana w wspomaganiu leczenia osób z cukrzycą typu pierwszego, ale ona nie leczyła tych osób, tylko pomagała im trochę dłużej przeżyć, ponieważ cukrzyca typu pierwszego przed erą insuliny była chorobą śmiertelną i w krótkim czasie niestety prowadziła do śmierci. Ale wracając do diety ketogenicznej, na czym ona polega. Dieta ketogeniczna ma naśladować głodzenie. Dostarczamy do organizmu białka tłuszcze, natomiast nie dostarczamy węglowodanów. Znaczy dostarczamy je w bardzo małej ilości, to jest w granicach do 5% wartości energetycznej diety, to rzeczywiście są bardzo małe ilości i dieta ta wywołuje po kilku dniach stosowania wejście w tak zwany stan Ketozy. Ten ketozy jest sytuacją, w której w organizmie zaczyna, wytwarzane są ciała ketonowe, chociaż wacytooclan i są one, są one gromadzone w coraz większym stężeniu we krwi. Dlaczego tak się dzieje? Głównym składnikiem energetycznym dla środkowego układu nerwowego, jak również dla erytrocytów, co ciekawe, jest glukoza. Glukoza musi być dostarczana do komórek nerwowych i do erytrocytów, żeby one mogły prawidłowo przebiegać, prawidłowo mógł przebiegać metabolizm. Oczywiście glukoza wykorzystywana jest przez cały organizm, przez komórki całego organizmu jako składnik energetyczny. W przypadku, kiedy nie dostarczamy glukozy z pożywienia, dochodzi do takiej sytuacji, że wyczerpują się również zapasy glukozy w naszym organizmie. My mamy zapasy glukozy w organizmie, są to niewielkie zapasy. Są one głównie zlokalizowane w mięśniach i w wątrobie. Te w mięśniach wykorzystywane są na przykład podczas wysiłku fizycznego, zwłaszcza takiego intensywnego, krótkotrwającego wysiłku fizycznego, to one stają się jakby głównym źródłem energii. Natomiast znaczna część właśnie glukozy w postaci glikogenu jest magazynowana w wątrobie. To nam starcza na pewien czas, ale jeżeli nie uzupełniamy tych zapasów glikogenu, który jest wykorzystywany w przerwach między spożywaniem posiłków. Jeżeli nie spożywamy, mamy dłuższą przerwę między spożywaniem posiłków, no to nie mamy dostarczonej glukozy z pokarmów, z przewodu pokarmowego i wtedy ta glukoza musi być dostarczana z innych źródeł i organizm. Właśnie najprostszą formą jest wykorzystać właśnie glikogen, który właśnie znajduje się w kontroli. Ale jeżeli my przestaniemy dostarczać glukozy z pożywieniem, dochodzi wtedy do takiego wyczerpania zapasów glukozy, które mamy w organizmie i można powiedzieć, że mózg i i, nasz, i, i inne komórki zaczynają głodować, nie mają źródła energii. Żeby dostarczać tą energię, organizm zaczyna zmieniać swój metabolizm i w wątrobie zaczynają być wytwarzane ciała ketonowe. We krwi tym głównym ciałem ketonowym będzie beta-hydroksymaślam. W każdym bądź razie te ciała ketonowe mogą być wykorzystywane przez ośrodkowy układ nerwowy jako składnik energetyczny, jako składnik do przemiany. Przemian metabolicznych potrzebnych komórce. To takie przełączenie z tych wykorzystania głównie glukozy do wykorzystania ciałketonowych trwa około 2-3 dni, można powiedzieć, bo no różnie u osób poszczególnych będzie trwało. I wtedy Stężenie glukozy jest obniżone. Ono u osób niechorujących na cukrzycę w, bez zaburzeń metabolizmu właśnie glukozy. To stężenie glukozy nie spada, pomimo braku glukozy z pożywienia, nie spada poniżej wartości takich referencyjnych wartości prawidłowych dla osób dorosłych. To trochę jest indywidualne, ale to się określa około 70 mg%. Natomiast, natomiast stężenie, stężenie, stężenie ciał ketonowych zwiększa się no dziesięciokrotnie w stosunku do tego stężenia, jakie mamy przeciętnie we krwi. I właśnie w, przy takim wyższym stężeniu te ciała ketonowe zaczynają być wykorzystywane przez ośrodkowy układ nerwowy jako składnik energetyczny. I żeby od razu wyjaśnić, tych ciał ketonowych nie wytwarza się też, znaczy w organizmie nie dochodzi do wytwarzania ich i kumulowania w tak nieskończony sposób, że one cały czas zwi zwiększają się, bo u osób z prawidłowym metabolizmem glukozy, u osób zdrowych, te stężenie ciał ketonowych utrzymuje się w określonym przedziale, to jest między 4 a 8 mm. Natomiast, Natomiast glukoza też nie spada do wartości bardzo niskich, utrzymywana jest na niskim, ale prawidłowym poziomie. Skąd ta glukoza? No może warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności, w pierwszych dniach stosowania diety ketogenicznej glukoza jest poza pozyskiwaniem z glikogenu, gdy to pozyskiwanie z glikogenu się kończy, zaczyna być pozyskiwana na skutek metabolizmu z aminokwasów, czyli jakby z naszych białek, białek organizmu, ale potem po kilku dniach to się przestawia i głównie, głównie pozyskiwana jest glukoza z glicerolu, który jest częścią składową cząsteczki tłuszczu. Także my mamy, pomimo stosowania diety ketogenicznej, my nadal mamy pewne stężenie stałe glukozy we krwi. A efekt jest taki, że wchodzimy właśnie w stan... Ketozy. Mam nadzieję, że dość e, dokładnie udało mi się przedstawić te zagadnienia.
0: I teraz, jeżeli się zdecydujemy e, stosować właśnie taką dietę ketogeniczną, to w jaki sposób możemy zauważyć, że udało nam się wywołać w naszym organizmie ten stan ketozy? Jakie są objawy tego stanu?
1: Znaczy objawy to... Trudno, trudno jednoznacznie powiedzieć, jakie to będą objawy. Na pewno jednym z objawów obserwowanym będzie ewidentne zmniejszenie apetytu i dlatego ta dieta jest popularna, bo stosowana jest właśnie w odchudzaniu, bo zaobserwowano, że stosowana dieta ketogeniczna pomaga w odchudzaniu, a głównie pomaga w odchudzaniu przez to, że jemy mało. Zresztą jakby nawiasem mówiąc, my chudniemy zawsze wtedy, kiedy jemy mniej niż potrzebujemy, a nie dlatego, że stosujemy jakąś szczególną dietę. To jest jakby, jakby zasadnicza rzecz, o której musimy pamiętać, że bilans energetyczny jest zasadniczy, natomiast różne diety mogą nam bardziej lub mniej pomagać. W każdym razie zaobserwować można, znaczy może być uczucie zmęczenia też, może być uczucie zmniejszenia energii, takiego poczucia siły, no bo zapasy glikogenu nam się wyczerpują. Może być senność w i wejście w taki stan ketozy może też powodować u niektórych osób uczucie nudności, uczucie takiego dyskomfortu fizycznego. To, to są przemijające objawy. W każdym razie jakby zasadniczą rzeczą jest, że żeby stwierdzić, że jesteśmy w stanie ketozy, to właściwie powinniśmy robić badania, badania krwi żeby mieć pewność, natomiast natomiast, jeżeli skrupulatnie stosujemy założenia diety ketogenicznej, no to po dwóch, trzech dniach jesteśmy w stanie ketozy, a między innymi objawem będzie właśnie jakby takim oczekiwanym objawem przez wiele osób jest zmniejszenie apetytu.
0: Czy ta dieta może być naszą codzienną dietą, czy są jakieś ograniczenia czasu, w którym możemy ją stosować bezpiecznie?
1: Znaczy ja, ja nie jestem zwolennikiem tej diety, absolutnie. Ja o niej mówię, ja, dlatego, że, dlatego że zajmuję się samą kwestią diety ketogenicznej, natomiast nie jest to dieta, którą uważam za dietę bezpieczną. Ona jest po pierwsze bardzo trudną dietą w stosowaniu, ponieważ jeżeli w klasycznym w typie diety ketogenicznej zawartość ton, zawartość glukozy w racji pokarmowej jest do 5% wartości energetycznej diety, a nawet niżej. W tej takiej najbardziej klasycznej wersji diety doktora Widlera, to w a resztę stanowią około niecałe 10% wartości energetycznej stanowią białka, resztę tłuszcze to taka postać klasyczna. Ona została zmodyfikowana w poszczególnych dziesięcioleciach. My mamy różne wersje, jest taką nawet wersję Atkinsa, gdzie jest duże, większa, zawartość, większa, zawartość, większa zawartość białka do około 20%. paru procent. Węglowadanów jest nadal bardzo mało, a tłuszcze stanowią około 7%. Wartości energetycznej diety. Są jeszcze inne modyfikacje z wykorzystywaniem średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ale one są bardziej stosowane już stricte w takich postępowaniach leczniczych. To po pierwsze stosowanie tej diety przez dłuższy czas, takiej wersji, która wprowadza w ketozę i utrzymuje tą ketozę jest bardzo trudne, no bo sami się Państwo domyślacie, że wymaga to znacznego ograniczenia. W większości produktów, które mamy na dostępnych na rynku, które są źródłem, bo w znacznej części produktów mamy dostępne węglowodany w większym lub mniejszym stopniu. Oczywiście ta dieta daje efekt w postaci zredukowania masy ciała, bo myślę, że to najbardziej interesuje naszych słuchaczy, że rzeczywiście daje efekt redukcji masy ciała. I osoby, które taką dietę stosują, są... Bardzo zadowolone z efektów, natomiast no stosowany przez dłuższy czas zaczyna, wymaga, i najczęściej tak to jest, odchodzi się od takiego ostrego reżimu i tak naprawdę wychodzi się z diety, z ketozy. Bo jeżeli zwiększymy zawartość węglowodanów, to wychodzimy z ketozy. I dieta nisko węglowodanowa nie jest dietą ketogeniczną, a bardzo często możecie Państwo znaleźć pod nazwą diety ketogenicznej dietę niskowęglowodanową, gdzie jest węglowodanów mało, ale ona tak naprawdę nie jest dietą ketogeniczną, tylko ma ograniczoną, znacznie ograniczoną ilość węglowodanów, na przykład do 15%, 10%, ale ona nie wprowadza w ketozę, ale pomaga w odchudzaniu. Pomaga w odchudzaniu osobom, które stosują taką dietę, jeżeli ma ujemny bilans na keto. Natomiast o ile ta dieta no, musi być stosowana i jest pomocna w leczeniu padaczki lekoopornej i to jest sytuacja medyczna, która jest wskazaniem do stosowania takiej diety i tutaj stosuje się tą dietę przez długi czas, to tak, dla osób z, zdrowych, nazwijmy to, stosowanie tego typu diety, zresztą dla każdych też te, te, przy stosowaniu tego diety mamy pewnego rodzaju zagrożenia zdrowotne, o których musimy pamiętać. Po pierwsze jest ona trudna do zbilansowania, jeżeli chodzi o zawartość składników odżywczych i to niestety będzie mogło prowadzić do niedoborów pokarmowych, w odległym, odległych obserwacjach stwierdza się możliwość wystąpienia wcześniej osteoporozy. Też są obserwacje dotyczące, że dochodzi, może wystąpić do zapaleń przóstki, zapaleń wątroby, do hipercholesterolemii, że zwiększone jest ryzyko wystąpienia właśnie miażdżycy i chorób układu krążenia ze względu na dużą zawartość tłuszczu, że nawet są obserwacje z ostatnich, z ostatnich lat, że może to wpływać na uszkodzenie mięśnia sercowego, takie długie stosowanie diety ketogenicznej i tych działań ubocznych jest stosunkowo dużo, też uszkodzenie wątroby, uszkodzenie wnerek, czyli pogorszenie ich funkcji w rezultacie, także tych działań ubocznych diety ketogenicznej jest przy długim stosowaniu stosunkowo dużo i tak jak mówię, no długo nie jestem zwolennikiem, nie jestem entuzjastą stosowania tej diety, chociaż ta dieta może być pomocna przy właśnie takim rozpoczęciu odchudzenia, zastosowaniu jej przez kilka tygodni. Jeżeli nie ma się chorej wątroby, zaznaczam, i chorych nerek, to ta dieta nie powinna w takim krótkim okresie wywołać w jakichś większych strat negatywnych w organizmie, a może dać tą, tą, ten efekt redukcji masy ciała. Tylko pamiętajcie Państwo, że nawet najlepsza dieta odchudzająca znaczy najbardziej efektywna w odchudzaniu, takim krótkotrwałym dieta, to można powiedzieć no i co z tego, jeżeli po zaprzestaniu stosowania tej diety wracamy do starych nawyków żywieniowych, do starych błędów żywieniowych i znowu zaczynamy przybierać na wadze i w rezultacie ten cały wysiłek jest stracony, jest więc raczej, raczej proponuję jednak, żeby zobaczyć jak się odżywiamy do co dnia i zastosować zmianę sposobu odżywiania takiego codziennego, a nie szukać cudownych diet, które nam mają natychmiast w krótkim czasie pomóc.
0: To przejdźmy teraz do diety wegańskiej. Mm -hmm. I myślę, że na początek warto wytłumaczyć, czym różni się ta dieta od, wegetariańs od diety wegetariańskiej, bo nie, jest to sama, to ta, bo nie jest to ta sama dieta, prawda?
1: Znaczy, One się mieszczą w tej samej grupie diet, czyli diet może, może jeszcze inaczej. Dieta wegańska wchodzi w skład diet wegetariańskich, a nie każda dieta wegetariańska jest dietą wegańską. Dlaczego tak się dzieje? Dieta wegetariańska polega na tym, że ograniczamy spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego i tutaj w zależności od tego, co wyłączamy z produktów zwierzęcych, to ograniczenie może być mniejsze lub większe. Niektórzy wyłączają mięso, ale jedzą e, produkty mleczne, jedzą e, ryby, jedzą e, jaja, e, więc e, m, można to nazwać dietą laktoowo-peso-wegetariańską. Mo są takie osoby, które tylko produkty mleczne włączają, e, czyli mamy wtedy laktowe-wegetarianów, e, czy też osoby, które od czasu do czasu włączają ryby, mamy paso wegetarianów, ale te produkty tak pochodzenia zwierzęcego znajdują się, tylko nie występują, nie występują mięso. To we wszystkich dietach wegetariańskich nie występuje mięso. Natomiast weganizm, no to jest jakby wyższa, wyższy stopień tajemniczenia można nazwać, bo wykluczone są wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Również Osoby stosujące dietę wegetariańską zwracają uwagę i unikają wszystkich dodatków żywności, które są pochodzenia zwierzęcego. Więc jeżeli mamy nawet jakiś produkt, którym bezpośrednio nie ma, nie ma jakiegoś składnika, nie ma dodatku mięsa, mleka czy jaj, ale jest jakiś dodatek minimalny, minimalny produktu pochodzenia zwierzęcego, to też... To nie, jest, to nie jest spożywane przez te osoby. To nakłada niestety większe ograniczenia co do wyboru produktów, ale generalnie, generalnie jest stanowisko takie, jeżeli chodzi o stanowisko dietetyków i żywieniowców, że zarówno ogólnie dieta wegetariańska, ale również dieta, dieta wegańska jest jakby wersją prawidłowego sposobu odżywiania i można ją bezpiecznie stosować. Ale wrzucając kamyczek do tego ogródka, jeżeli stosujemy dietę wegańską, to nie znaczy, że się prawidłowo odżywiamy. Na rynku mamy obecnie dostępnych tak dużo produktów, produktów pochodzenia roślinnego, które można wykorzystać. Te produkty mogą być znacznego stopnia przetworzenia i mogę nawet zażartować, tak, że weganinem może być osoba, która nie lubi warzyw i owoców i stosuje je w bardzo małych ilościach, bo nie ma większej problemu, żeby skonstruować sobie dietę wegańską, która będzie zgodna z definicją tej diety, ale będzie nieprawidłowa. I samo stosowanie diety wegetariańskiej nie oznacza automatycznie, czy tam wegańskie nie oznacza automatycznie, że będziemy się prawidłowo odżywiać. Ale osoby, które stosują dietę wegańską, są to przeważnie osoby bardzo świadome żywieniową i w większości są to osoby, które odżywiają się bardzo uważnie i bardzo dobrze. Potrafią sobie konstruować dietę, ale dotyczy to w szczególności osób, które od wielu lat przez dłuższy czas już stosują tą dietę albo wywodzą się z rodzin, gdzie taka dieta jest stosowana. Natomiast najwięcej będą pomogą popełniać osoby, które jakby z dnia na dzień przychodzą, nie wnikając jak dieta powinna być generalnie bilansowana, wtedy istnieje największe ryzyko jakichś niedoborów żywieniowych i nieprawidłowej konstrukcji. I teraz tak, jeżeli nie spożywamy produktów pochodzenia zwierzęcego w ogóle, to jakby zasadniczą rzeczą, na którą weganie zwracają uwagę m.in. to jest kwestia dostarczenia białka roślinnego, nawet w trochę większej ilości niż normalnie w diecie jest to wymagane i to białko ze względu na to, że białko pochodzenia roślinnego nie jest białkiem, białkiem pełnowartościowym, tam są niedobory, poszczególnych białkach roślinnych, poszczególnych aminokwasów, większe lub mniejsze niedobory, ale z tym samym można dobrze dać radę, jakby łącząc różnego rodzaju produkty pochodzenia roślinnego. W diecie tej konieczne są produkty pochodzenia, znaczy warzywa strączkowe i produkty się z nich wchodzące one będą fenomenalnym źródłem białka o dość wysokiej wartości odżywczej i jeżeli to jest fajnie łączone, te różne rodzaje białka, to aminokwasy są dostarczane. Jeżeli nie spożywa się produktów mlecznych, to problemem staje się wapni i zapewnienie odpowiedniej jego podaży. Czasami będzie to wymagało u osób stosujących dietę wegetariańską stosowanie suplementów wapnia żeby zapewnić jego odpowiednią podaż. Następna kwestia jest oczywiście, o którym się mówi i o czym pamiętam, to jest witamina B12. Witamina B12 znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, w mięsie, w produktach roślinnych tej witaminy nie ma, ale w, w, w istnieje możliwość, możliwość i konieczność przyjmowania tej Witaminy też w wersji wegańskiej, z ALK, a morski, gdzie, gdzie jest możliwość dostarczenia tej witaminy. I osoby, generalnie osoby z, z stosujące dietę wegańską, powinny zwrócić uwagę na zapewnienie za, za, pamiętać o suplementacji witaminy D12. Kolejnym takim składnikiem, który, na który też warto zwrócić uwagę, to są również, to są również e, kwasy tłuszczowe omega-3, ja zrobiłem pomyłkę, chodziło mi algi, to kwasy tłuszczowe omega-3, a nie B12, e, w, mm, kwasy tłuszczowe omega-3 e, to są e, kwasy tłuszczowe, które potrzebne są dla prawidłowego chociażby funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. One znajdują się w tłuszczach rybich w największych ilościach i osoby, które unikają ryb, nie będą jadły ryb, nie będą spożywały tłuszczów rybich, no, potrzebują dostarczania sobie kwasów tłuszczowych omega-3. I jest to możliwe właśnie poprzez suplementację. Te kwasy tłuszczowe w walkach morskich występują, Natomiast osoby stosujące dietę wegańską nie będą chciały przyjmować tranu, no bo nie jest to zgodne z jakby wymaganiami stosowania diety wegańskiej, ale to nie problem, nie problem spokojnie dostarczymy do tłuszczą omega-3 z innego źródła. I to są jakby te rzeczy, o których osoby stosujące dietę wegańską muszą pamiętać. W każdym razie jest to ogólnie przyjęta, że jest to dobra dieta. Natomiast są pewne zastrzeżenia tylko do stosowania tej diety u dzieci, zwłaszcza małych dzieci, ze względu na bezpieczeństwo ich rozwoju i tutaj absolutnie nie, nie, ja osobiście nie zalecam, żeby, no weganizm okej, okay, ale we, wegetarianizm przepraszam okej okay u dzieci, ale weganizm to z bardzo dużą stronnością i ja osobiście proponowałbym powstrzymać się, niech sobie sami zdecydują w kolejnych latach, czy będą weganami, czy wystarczy im utrzymanie wegetarianizmu i osoby starsze. Tu też może być pewnego rodzaju wyzwaniem, żeby im ze względu na bezpieczeństwo żywieniowe zapewnić taką zupełną, zupełną podaż i pełną podaż wszystkich składników w od odpowiednich ilościach, zwłaszcza, że osoby starsze zaczynają iść coraz mniej, bo potrzebują mniej, to też dieta wegańska to jest pod znakiem zapytania. Zresztą jeżeli Państwo poszukaliby w badaniach, to jest, jest, są badania dostępne dotyczące osób starszych stosujących diety wegetariańskie, ale przy dietach wegańskich to takie doniesienia są, dotyczą bardzo małej grupy pojedynczych osób. I to są też osoby, które jakby wchodzą w wiek podeszły stosując dietę wegańską, a nie są to osoby, które rozpoczynają stosowanie diety wegańskiej w wieku podeszłym. Więc to jest kwestia właśnie bezpieczeństwa i jeszcze jest trzecia grupa osób, gdzie należy zachować e, o, szczególną ostrożność i raczej weganizm, ani we, e, raczej, raczej wegetarianizm, a nie weganizm, to są kobiety ciężarne i karmiące.
0: I została nam na koniec jeszcze dieta fleksitariańska, która czasem nazywana jest elastycznym wegetarianizmem. Na czym ona polega?
1: Ja bardzo lubię dietę fleksytariańską, bo znaczy, mówiąc wprost, dieta fleksitariańska jest to dieta inaczej nazwana dieta, która jest generalnie zalecana wszystkim osobom, czyli prawidłowy sposób odżywienia, dlatego, że ona dopuszcza do stosowania, to jest wege, we, 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 wegetarianizm w takiej wersji, że dopuszcza się stosowanie, spożywanie mięsa, od czasu do czasu, tak okazjonalnie. Generalnie te produkty pochodzenia zwierzęcego są, one nie są jedzone w dużej ilości i jakby osoba sama tak elastycznie je w swojej diecie stosuje. Ale to jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, zgodne z ogólnie przyjętymi zaleceniami prawidłowego żywienia, gdzie te zalecenia skupiają się na tym, że nasza dieta powinna być oparta na produktach pochodzenia roślinnego, a produkty pochodzenia zwierzęcego powinny uzupełniać jakby tą dietę, jeżeli chodzi o podaż różnych składników odżywczych i urozmaicenie tej diety. Więc jest to bardzo fajny sposób na odżywianie się. Jest to, jeżeli jest to dieta generalnie prawidłowo stosowana, jeżeli chodzi o wybór produktów, skład produktów, jest urozmaicona, jest, wybierane są produkty o niskim stopniu przetworzenia, no to będzie to jak najbardziej dieta, którą śmiało można stosować przez całe życie.
0: W takim razie jaka dieta jest najlepsza i najzdrowsza dla naszego zdrowia? Czy możemy powiedzieć, że jest to właśnie dieta fleksitariańska? Z
1: tych trzech diety absolutnie dieta fleksitariańska. E, różne diety są, e, są, są najlepsze dla naszego, są, mają korzystny wpływ na nasze, nasze zdrowie. Na, czy jeżeli miałbym tak podsumowywać to, to... E, Wegetarianizm jak najbardziej może być stosowany, weganizm z większą ostrożnością i z większą uwagą i raczej przez osoby dorosłe niż w okresie, w okresie młodości czy w wieku podeszłym, czy też w, w przypadku kobiet ciężarnych i karmiących. Natomiast wszystko sprowadza się proszę Państwa pomimo tych takich naszych różnych dążeń do stosowania diety zgodnej z zaleceniami, ogólnymi zaleceniami prawidłowego żywienia i dieta fleksitariańska jest bardzo, bardzo zgodna z zaleceniami ogólnego, zasadami prawidłowego żywienia. Natomiast jeżeli chodzi o badania naukowe i takie badania epidemiologiczne, populacyjne, to mamy najwięcej dowodów na to, że dieta śródziemnomorska i jej różne modyfikacje są najbardziej korzystnie wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób niezakaźnych i na, dają największe bezpieczeństwo żywieniowe. Więc to jest dieta najlepiej przebadana i rzeczywiście o udokumentowanym, korzystnym wpływie na zdrowie. Flexitarianizm może być robiony w wersji diety śródziemnomorskiej. Weganizm też może iść w tym kierunku i wegetarianizm poprzez wybór produktów, które są w tej diecie zalecane. Natomiast dieta ketogeniczna, pomimo jej popularności, no, jak mówię, ja mam bardzo dużą rezerwę, jeżeli chodzi o stosowanie jej przez osoby, które nie mają zdrowotnych potrzeb. Ona jest wtedy przez osoby tak w formie takiej kanonicznej, nazwijmy, stosowana też najczęściej bardzo krótko. A te diety, które niejednokrotnie są, są reklamowane jako diety ketogeniczne, tak naprawdę są dietami, Nisko, bardzo nisko węglowodanowymi. Efekt od bo, bo, naj, najwięcej słuchaczy myśli o tym efekcie związanym z redukcją masy ciała. Poza tą grupą oczywiście zastanawiającą się nad, nad generalnie zdrowym odżywianiem, to redukcja masy ciała, proszę Państwa, uzyskamy na każdej wiecie, która jest deficytowo-energetyczne, więc najlepiej wybrać jednak taką, która jest najbardziej zbliżona do zasad prawidłowego żywienia, tylko ma ujemny bilans energetyczny w stosunku, w stosunku do naszych potrzeb.
0: Gościem podcastu Eureka DGP był profesor Dariusz Włodarek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu.